0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Ja, 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 ja. ja het, is, uh, uh, het is zondagavond als we dit opnemen. We zitten allebei achter ons laptop hier thuis. We hebben allebei terwijl we druk met elkaar. het appen waren net de finale <laughs> van de Afrika Cup gekeken. Ja, wat heerlijk uh, was. Net een half uurtje afgelopen of zo. Ja, een half uurtje afgelopen. En ik vind, weet je wat ik er ook heel lekker aan vind? Dat we dit nu nee, hier geteilt. zo zitten. Is dat we samen allebei niet de Super Bowl aan het kijken zijn. <laughs> dat vind ik ook een heerlijk gevoel. Nee, dat ga je niet <laughs> nog kijken hierna. Nee, wat een rijkdom. Dat niet hoeft te zien. Dat we gewoon voetbal hebben. En niet naar die armoedesport. Tenminste, het is ook wel geinig, dat, die show. Maar het is zo'n eendimensionale sport vergelijken met het mooiste, de mooiste sport op aarde. Voetbal. Heerlijk, ja, we niet te goed kijken. Ja, en wat heeft voetbal zich weer bewezen dit weekend? Het
0: was echt... Uh, nou ja, als je, als je je weekend kan afsluiten met de Afrika Cup, dan, dan, dan gaat het gewoon heel lekker. En daar gaan we het zometeen zeker, 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 zeker over hebben. Uh, maar eerst een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Want Amsterdam Noord is, uh, is hot. En niet alleen vanwege de Benelux Bar, maar ook vanwege Jussouw. Een uh, nieuw koffietentje in
1: Amsterdam-Noord. Ja, je moet waar... No Yuzu zeggen, Dan. Oh, No Yuzu. Het is een No Yuzu. Want Yuzu zit in Amsterdam-Oost, oh. maar je hebt nu een pop-up oh, ja, oh, ja, van oh, ja, oh, Yuzu oh, ja. in Noord. En dat heet No ja. Yuzu Koffie.
0: Ja, en daar hebben wij een, uh, een klein uh, ja, steentje eigenlijk. Een klein winkeltje met allemaal uh, mooie voetbalspullen uit onze fanshop. Voor de mensen die dat heel misschien niet weten. Jasper en ik, uh, ja, wij hebben ook een klein webshopje fanshoppie.com, daar verkopen we voetbalspulletjes. En dat heeft dus nu een, uh, een kleine fysieke locatie in Amsterdam-Noord. Dus ga vooral voorlangs langs bij No Yousu, korte papaverweg, nummer 17 geloof ik. En uh, wij zitten daar nog tot, uh, tot en met september waarschijnlijk.
1: Ja, en zit je nou altijd te twijfelen over een shirt wat je in Fanshoppie hebt gezien, of over uh, een kettingje of zo, of een petje? Er hangt heel veel, dus uh, je kan erheen om even te passen.
0: En ja, dan besluiten om wordt, hem te
1: kopen. Ja, en het wordt regelmatig ververst, de collectie. En je kon ondertussen lekker kopje koffie drinken. Ja. Um, en niet verder vandaan zit dus de Benelux Bar. Um, en, nou, een fanshoppie, de pop-up winkeltje, dat is gewoon de hele tijd. Maar volgende week, zondag de 18e, hebben wij een heuse avond in de Benelux Bar. Geheel rondom... Onze liefde van voor voetbal geprogrammeerd. Uh, we hebben een hele leuke gast. Josh van A Store Like 94 komt speciaal naar Amsterdam. Uh, hij is een Engelse jongen die uh, ook net als wij een soort webwinkeltje heeft. En heel erg kunstenaars die iets van voetbal maken probeert een podium te geven. Uh, die is de gast om te praten met ons over de liefde voor voetbal maar er is eten, er zijn drankjes... we gaan voetbal kijken... we hebben filmpjes, we hebben muziek... en misschien is dat al gewoon... de grootste reden voor veel mensen om te komen... je kan Pro Evolution Soccer 6 spelen. Dat is de kerst <laughs> op de taart. Dus gewoon ja, dat is ook open. eigenlijk de hele reden dat uh, wij het doen. Precies,
0: je hoeft niet... Uh, RSVP, uh, uh, kom gewoon langs, loop binnen... stuur ons een appje of een berichtje op Instagram... dat werkt natuurlijk ook... Uh, en uh, nou, dat wordt heel leuk volgende week zondag. Um, logischerwijs ook nog wel even goed om te vertellen... is dat wij dus niet een normale podcast opnemen volgende week zondagavond. Waarschijnlijk nemen we iets eerder in de week een, uh, een luisteraarsaflevering op. Gaan we al jullie vragen beantwoorden, komt die wel gewoon maandagochtend uit. Dus dat ja, jullie we dat hebben, ook weten.
1: We hebben nu aan het eind van de aflevering altijd de luisteraarsvraag... maar we krijgen elke week heel veel hele leuke vragen ingesteld. Dus we gaan deze week een aflevering maken met alle luisteraarsvragen proberen te beantwoorden. Voordat we naar de Afrika Cup gaan... want daarmee gaan we natuurlijk straks openen. Eerst even jouw werk. Goedemorgen Eredivisie. Uh, vandaag weer een uitzending. Wie waren er te gast? Hoe ging het? En heb je rottels? Nou, uh, is jou nog wat opgevallen aan de snacks? Dat heb oh, ik ja. eigenlijk <laughs> eerst even weten. <laughs> nee, shit, er is maar, ik, ben er, ik ben ook een beetje vergeten erop te letten... maar ik, ik denk dat dat een goed teken is. Het heeft... Het heeft blijkbaar wel effect gehad, onze oproep vorige week... over hoe belachelijk de snacks op tafel werden. Ja, ik ben
0: ook wel een paar keer op de werkvloer aangesproken, moet ik zeggen. Over over de snacks van ESPN, bij ESPN. Heb jij ook ook
1: bij de desbetreffende verantwoordelijke setdresser... ook iets gezegd over die snacks? Nee, nee, nog niet. Nog niet. uh, Ik ik ben... uh, Elke week
0: kom ik ietsje dichterbij en er komt een moment dat ik mijn stem ga laten horen. <laughs> maar nog niet, nog niet. Die nog zouten niet. stengels komen een keer op tafel. <laughs> ja, zeker. <laughs> uh, maar wie waren er te gast? Ja, bij Goedemorgen Eredivis hadden we Rogier Meijer, de trainer van NEC. Henk Timmer, oudkeeper van Feyenoord. Marciano Fink. Uh, en zaakwaarnemer Nathan van Koperen, zaakwaarnemer van Bergwijn onder andere. heeft ook uh, meegeholpen aan die Jordan Henderson-deal naar Ajax toe. Uh, Guus Thiel, Joy Joy Veerman, best wel veel spelers heeft hij in de stal. En ik hoef het niet per se over hem te hebben, maar ik vind het wel een interessant fenomeen, de zaakwaarnemer op televisie. Uh, en dat komt omdat ik ooit... Ali Doersoen, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, heb ik een keer aan de lijn gehad om hem uit te nodigen voor Goedemorgen Eredivisie. En toen reageerde hij best wel, nou, ik wil niet zeggen boos, maar best wel geïrriteerd. Hij zei, ja, waarom zou ik bij jullie komen aanschuiven? Wat hebben mijn spelers daar in godsnaam aan? Uh, je kan beter puntje, puntje, puntje bellen. Toen noemde hij de naam van een zaakwaarnemer die ik hier nu niet zal noemen. Uh, maar hij had zoiets van, ja... W- als je op tv gaat, gaat zitten lullen als zaakwaarnemer, dan gaat het niet om het belang van je spelers, maar is het een soort van eigen geilerij. En dat heb ik altijd onthouden. Dus, dus elke keer als ik een zaakwaarnemer op televisie zie, dan denk ik, ja, ga toch mijn wenkbrauw een beetje fronsen.
1: Van, voor wie zit jij daar? Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, ik doen? snap wat je bedoelt, of maar ik denk ook tegelijkertijd, ja, jij maakt Goedemorgen Eredivisie, dus waarom wilde jij hem spreken daar? Nou ja, omdat het nu best wel interessant is... met, met uh, het hele
0: bergwijnverhaal. Uh, bij München zou zich gemeld hebben. Hij uh, was afgelopen zomer... dichtbij een uh, transfer naar saudi arabië uh, Henderson is via hem naar Amsterdam gekomen. Wij krijgen natuurlijk niet zo heel vaak... een, uh, een inzichtje in die wereld. Uh, dus daar valt best wel voor ons... heel veel interessante uit te halen. En dat, dat, dat kwam eigenlijk ook wel op tafel. Want hij gaf overal netjes antwoord op. Alleen...
1: Uh, denk ik vaak, van ja, wat hebben zijn spelers daaraan? Ja, dat vraag je me ook af. Ik ik vind die wereld sowieso moeilijk lastig te doorgronden. Ik ik snap gewoon niet zo goed hoe zij zoveel invloed hebben... en of dat ook echt zo is. En inderdaad, wat spelers er dan aan hebben. Want ze verdienen natuurlijk gewoon aan transfers. Dus dat is in hun belang. Maar aan de andere kant denk ik, ja... zolang het die spelers de carrière niet schaadt... Laat hem lekker daar uh, ja. aan tafel zitten. Hij is natuurlijk ook wel een beetje een soort Instagram-achtige guy. Uh, post volgens mij veel en veel. Hij laat zijn auto's en zijn outfits ook altijd zien. Ja, het is niet mijn stijl, maar laat hem ook lekker, ja.
0: Nou ja hij deed best wel goed. En het gaat me ook niet om hem. Het gaat me meer om, om, om het algemene beeld daarvan. Uh... Maar als iemand daar een heel goed antwoord op heeft, stuur het in. We zijn benieuwd. En dan gaan we nu gewoon, denk ik, naar de momenten die, die het voetbal mooi hebben gemaakt dit weekend. En dan beginnen we met de Afrika Cup. We kunnen niet anders dan beginnen met de Afrika Cup. Het toernooi dat ons zoveel plezier heeft gegeven de afgelopen weken. Een finale, wat eigenlijk een top is, was op papier. Nigeria tegen Ivoorkust, maar... Wie het toernooi gezien heeft, weet dat het eigenlijk een godswonder is dat vooral Iforkus in de finale stond. Um, Haller kroonde zich met, een winnende doelpunt, met zijn winnende doelpunt tot ja, de koning van Afrika, als ik dat zo mag zeggen. Uh, maar er was eigenlijk nog iemand, ja, wiens verhaal nog mooier was. Daar komen we zo op. Uh, eerst nog heel even terug naar, naar, naar Nederland, naar, naar de studio van Sigo Sport. Die hebben het toernooi natuurlijk in beeld gebracht. Hebben ze dat goed gedaan, vind jij? Was het leuk om naar te kijken de afgelopen weken?
1: Uh, het was verrassend. We hebben, natuurlijk, we hebben het in de aflevering ook even over de uh, bijzondere samenstellingen van analisten gehad die er ja. vaak in de studio zaten. Uh, maar ik vind dat ze het met veel liefde en plezier hebben gedaan. Die uh, Armin die ter plaatse was, deed, het vond ik heel goed. Um, Jesser was natuurlijk een beetje ook een vreemde eend in de buit die veel in de studio zat, maar. Deed het eigenlijk heel erg leuk vond ik, wist echt ja. veel, was groot fan van Egypte, maar ja, de liefde voor de Afrika Cup spatte er ook vanaf. Uh, dit keer voor de finale hadden ze echt de grote namen uit de kast getrokken: het Gullit, <laughs> ja. Juri Mulder en Jesser, maar het was vooral heel leuk omdat er een heleboel fans van Nigeria en van Ivorcus in de studio zaten. Dat zorgde wel voor een lekker rommelig uh, feest, zeker na afloop toen iedereen door het beeld heen ging rennen. Um, dat was tv, TV dat, dat, dat paste bij de Afrika Cup,
0: Ja, dat is mooi gezien. Ik heb dat, ik heb dat niet, eigenlijk niet eerder gezien. Van, de mensen waren aan het dansen. Uh, Wietse wist, ja, die had het eigenlijk ook voor het eerst niet helemaal onder controle. Zie je ook niet vaak. Uh, maar het was, ik vond het eigenlijk heel leuk dat het zo een beetje uit de hand liep.
1: Ja, het was, ik vond dat ze nou, in ieder geval complimenten aan zich. En leuk dat we ja. al, alle wedstrijden daar hebben kunnen kijken. En dat ze er wel echt iets van hebben gemaakt. Um, maar dan naar de wedstrijd. We appten van tevoren naar elkaar. Wie, wie denk je dat er gaat winnen? Moet eerlijk ja. zijn. Jij zei Ivorkust Met ik, een goal van Haller. Dat zei je. Dat klopt. Ja. Uh, <laughs> ik zei Nigeria. Want <laughs> ik dacht, nou misschien is zo'n spannend, spannende wedstrijd... dat de individuele kwaliteiten van die spelers de doorslag gaan geven. Um, maar het was natuurlijk Ivorkust. Uh, Haller was toch wel de man... Um, zo, de man met, het, met misschien wel het mooiste verhaal van de finale in ieder geval. Was een finale met veel mooie verhalen. Natuurlijk sowieso die Troost Eekong die als geboren Haarlemmer Nigeria in de finale naar 1-0 koopt. Haller die terugkomt van uh, een kanker overwinnen En dan nu de winnende maakt in de finale. Maar wat mij betreft was het verhaal van deze finale toch wel het verhaal van de coach van Ivoorkust. Of eigenlijk moet ze eigenlijk zeggen interimcoach. Ja, de uh, coach. Ja. Um, <laughs> ja, in de groepsfase werd de trainer ontslagen... en kwam hij opeens voor de groep te staan als assistent. Dat kwam omdat ze 4-0 van Equatoriaal Guinea verloren. Kansloos. Iedereen dacht, nou, ze liggen eruit... maar ze gingen toch nog met zo'n rare constructie... als het beste nummer drie door naar de knockoutfase. Een paar late doelpunten, een paar penalties... Ze knokten zich toch elke keer weer terug. En Vee stond voor die groep en leidt ze nu gewoon in eigen land, terwijl ze ten, helemaal ten dode waren opgeschreven, gewoon naar de beker toe. Is, het, uh, is dit echt op zijn kont al te schrijven,
0: denk je? Vind je? Of, ja, maar... of geef hem dan te veel eer? Ik denk ja. namelijk toch dat het, wel, dat het wel echt heeft het heeft
1: resultaat gehad. Hij moet iets goeds hebben gedaan, ja. want het is natuurlijk heel raar dat ze waarschijnlijk dat die bond ook al dacht: nou, we zullen wel niet als beste nummer drie doorgaan, dus we ontslaan ja. de vorige trainer maar die Jean-Louis Gasset. Um, ja, nou toch, je moet, ja, je moet toch iets doen met zo'n groep. Je kan het ook verpesten. Ja. Ja, nee, het, dus het ja, is echt een... Ja, het ja. is op zijn kont te schrijven. En dat, <laughs> ja. dat moeten we ook zeggen voor het verhaal. Maar ja, ja natuurlijk heeft hij het wel echt van uh, hier aandeel in. Ja, het is
0: echt een, echt een geweldig verhaal. En het is inderdaad nog mooier dan het verhaal van Haller. Ook al moet ik, vond ik dat ook wel echt schitterend. Hij, hij het staat 1-1. <clears throat> hij scoort eerst nog bijna met een omhaal. Dat was ook De, een moment wat... wat perfect in, de, in het plaatje van uh, Ivorcus, Haller en de Afrika Cup had gepast. Het is, en, het is een van zijn specialiteiten. Precies, Haller met een omhaal, ik wou zeggen. Ja, maar ik wil toch ook, die 2-1 die die maakt, vind ik ook... Die winnende goal is ook een specialiteit van Haller. En ik wil dat graag een naam geven. Uh, Haller is wat mij betreft specialist in de atletische intikker. En wat ik daarmee bedoel... Het klinkt is namelijk als een maakt... paradox... Ja, maar hij maakt heel veel intikkers. Dat, dat is ook terug te zien in de statistiek. Hij scoort heel vaak uh, met maar één balcontact. Dus een voorzet die hij op een bepaalde manier verwerkt tot doelpunt. Alleen, het zijn heel vaak hele knappe intikkers. Dus dat hij of met zijn been heel hoog komt. Of dat, er, dat het een omhaal is. Of dat er een hak bij zit. Of dat hij met zijn hoofd op een hele knappe manier die bal tot doelpunt verwerkt. De, het is een soort van... Ja, atletisch vermogen gecombineerd met, met één touch eigenlijk. Uh, en ik vind atletische intikker dus eigenlijk wel een hele passende
1: term daarvoor. En ook dit keer was het met de onderkant van zijn grote teen, ja. die toch ook nog best hoog kwam. Heel hoog, ja. Gullitz zei in de studio het is, uh, het doet dat het hem een beetje aan uh, slaat aan deed denken. En ik begrijp wel waarom hij dat zei. Ja. Met zo'n, zo'n been wat, wat opeens ergens heel hoog met een, in een rare hoek tevoorschijn komt. En die bal precies zo toucheert dat hij in de verre hoek uh, verdwijnt. Ik zei van tevoren tegen jou dat als Haller zou scoren... ik misschien wel een traantje zou laten. Ja. Ik was wel een beetje ontroerd, maar ik, ik hoefde niet te huilen. Maar toen na afloop de, hij geïnterviewd werd... en dat zowel de interviewer als Haller... allebei alleen nog maar hardop konden huilen... toen kreeg ik wel echt een brok in mijn keel. Ja, ja dat is... Weet je, met het persoonlijke verhaal van
0: Haller is, ik, ik kan je begrijpen wat daar gebeurde. Maar ook als je het nog b- breder trekt. De, het thuisland heeft het toernooi gewonnen. Dat, volgens mij zorgt dat altijd voor extra emotie. Uh, en in de studio na afloop bij Sigal was er ook een heel mooi interview... Met een, met een Ivorcus-kenner die zei van... voetbal is in Afrika zo, zoveel meer verbindend dan in Europa. Omdat... Dat land is uh, gigantisch verscheurd eigenlijk. En dit is een van de weinige momenten dat het hele land dezelfde kant op kijkt. En op die manier is voetbal dus weer zo verbindend geweest. En het, het zal vast niet tot blijvende veranderingen leiden. Maar het is wel een kort moment van vreugde voor het hele land. En dat, is, ja, dat voetbal dat teweeg kan brengen
1: is wel, ja, blijft echt schitterend. Nou, het zet... Ik denk dat het... Inderdaad, op heel veel vlakken een overwinning is voor voor Ivorcus, waar tien jaar geleden nog een burgeroorlog was, die nu dat toernooi kunnen organiseren. Alleen dat al was een overwinning. En dan winnen ze ook nog eens dat toernooi in eigen land. En het is ook weer een visitekaartje van van het hele continent Afrika. Te laten zien van, hé, wij wij zijn er ook. Het Het was goed geregeld. Uh, niet van die rare fratsen waar we in Europa allemaal om moeten lachen. Het was gewoon een serieus goed uh, georganiseerd toernooi. Met een heel eigen voetbal. Daar wordt dan nog wel eens een beetje lachig om gedaan. Het was misschien ook niet het hoogste niveau. Maar ik als Europeaan ben ontzettend jaloers op een een toernooi als de Afrika Cup.
0: Ja. Ja, en, wat, en je hoorde het ook in de studio weer een paar keer van... En, dat, en het is gemeend gewoon, dat, dat ze zeggen... Het maakt niet uit wie er vanavond wint... Of dat nou Nigeria of Ivorcus is... Want Afrika wint. En dat is, dat is iets wat je op een EK nooit zou horen. Het maakt niet uit of Nederland of Duitsland wint... Want Europa wint. <laughs> Toch? Dat, ja. het, het, nooit. Mij hoor je het in ieder geval nooit zeggen. Nee, nee. nee. dus concluderend, Het was gewoon echt een heerlijk toernooi. We hebben er, we hebben er van genoten en... Ja, het mooiste verhaal is dan toch
1: wel uh, dat van uh, de assistent van die voorkeur is geworden. Volgende moment hadden we bedacht dat, uh, dat we het zouden hebben over de voetbalsprookjes die in Duitsland en in Spanje uh, gaande zijn. Uh, in beide competities namelijk een kleine club die het tegen alle verwachtingen in heel erg goed doet. Girona en Leverkusen. Het L-woord Leicester werd al stiekem een beetje gefluisterd. Iedereen hield zijn adem nog in om het niet te jinxen. Um, en dit weekend moesten in, in zowel Spanje als in Duitsland... dat die verrassende underdog tegen de gedoodverfde grote favoriet. Leverkusen tegen de recordmeister Bayern. En Girona tegen, natuurlijk, tegen Real Madrid. Maar het liep anders. We gaan het zo, sowieso nog over Leverkusen hebben... en het sprookje wat daar in ieder geval nog doorgaat. Maar in Spanje werd het verhaal van Girona... Ja, dat is nog steeds een prachtig verhaal, maar het lijkt toch een iets minder mooi sprookjesachtigheid. Het, het gaat geen lester einde ja, En dat was, dit weekend werd dat duidelijk, de deksel werd op de neus gedrukt. En dat kwam eigenlijk met name door één man en daar willen we het dus over hebben. Vinicius Junior. Ja, ja want als je in de wedstrijd van het seizoen
0: uh, binnen 35 minuten een geweldige goal maakt en een nog mooiere assist geeft, dan, dan moeten we het gewoon even over, over je hebben. En eerst even die goal. Ik, ik zat er nog even goed terug te kijken en ik denk wat veel mensen niet gezien of misschien niet geregistreerd hebben, is dat Vinicius Junior eerst 60 meter achter Jan Kautos, directe tegenstander, aansprint om de bal te veroveren. Uh, dat lukte uiteindelijk met, met een beetje hulp van Kamavinga en Tony Kroos. Die trouwens allebei heel goed speelden. Um, en vervolgens overbrugt Finicius Jr. diezelfde afstand, dus weer 60 meter, naar voren toe. En krijgt op links buiten de bal. En dan komt hij een heel klein beetje naar binnen maar eigenlijk. En hij schiet hem, ja, misschien nog wel meer vreef dan binnenkant vreef. Hij zit er, er zit weinig effect in. Schiet hij de bal van heel ver, ja, binnenkant paal, je erin. Echt een geweldige goal en het het liet ook zien, Ancelotti noemde dat na afloop, de juiste attitude die Vinicius heeft dit seizoen. Dus dat hij eerst 60 meter naar achter sprint om die bal te veroveren, Uh, vervolgens vooruit rent om die bal weer te ontvangen en, en dan iets doet wat in deze vorm hij kan en niet heel veel andere mensen kunnen. En dan, en, dan, en dan moest het mooiste moest eigenlijk nog komen, want die paas was nog mooier
1: eigenlijk. Ja, daarna Toch hij, bij de 2-0. Ja, daarna geeft die paas met buitenkant op de 2-0 van Bellingham. <kijkt> denk, zo, zo'n, zo'n dieptebal is vaak in de loop van een speler. Of dan draait de bal in ieder geval op zo'n manier dat die bal op het eind in dezelfde lijn als de speler rolt. Um, dan heb je natuurlijk een langere afstand en, en meer tijd om die bal aan te nemen. En hier draait hij, ja, schiet hij hem vanaf de linkerkant met buitenkant rechts. Helemaal om de verdediging heen. Precies in de voeten van Bellingham. En dat is natuurlijk veel moeilijker. Omdat die bal en de, li- de looplijn van Bellingham elkaar maar op één klein puntje kruisen. En dan moet precies op het moment dat Bellingham er is, moet die bal er ook zijn. Dat was zo. Uh, hij werd ook nog eens onder druk. Moest hij die bal geven met buitenkant. Hij kon het niet echt zien. Uh, en dan zo perfect... Hij, moe, hij kon alleen het zo en, en zo ging hij ook. Wat extra mooi eraan was, vond ik... en ik wilde sowieso La Lira hier al, al vaker een compliment over geven... <laughs> namelijk over de statistieken die ze in beeld laten zien. Je krijgt vaak tijdens de wedstrijd al dat je ziet... hoe de linies lopen of waar corners getrapt worden. En hier liet ze heel mooi in de samenvatting... of in de herhaling van het doelpunt... Uh, de expected goals zien en hoe dat veranderde... Um, in eerste instantie was er helemaal geen expected goal. Bij het eerste bouwcontact. Ja, het, was van... ook,
0: het was ook helemaal geen kans in nee. eerste
1: instantie. Nee, het was, die, die bal creëerde, de paas creëerde die kans. Ja. Bij het eerste bouwcontact, dus maar vlak voordat hij hem aannaam, uh, Bellingham die bal aanneemt, was de expected goal 27%. Dat was dus al in het strafzoekgebied op volle vaart. Um, maar hij neemt hem aan, precies met de goede snelheid voorbij de keeper, rechtdoor. En toen stopte ze het beeld weer en zag je expected goals 70%. Dus met dat ene kleine tikkie verhoogt hij de kans om te scoren al zoveel. En dat is dan een Duidelijk voorbeeld ook van hoe Bellingham voetbal. Want we kunnen natuurlijk wel heel lang over Venetia Junior hebben en dat dat is terecht. Maar Bellingham doet er natuurlijk nauwelijks voor onder. En zeker die twee als combinatie is is verschrikkelijk eng. Maar dat, dat logische en dat alles klopt en dan zo ook nog eens precies die aanname juist is en de juiste keuze. En dat, dat die expected goals laten dat goed zien, voor mijn gevoel.
0: Ja, het, het toont gewoon aan dat die, dat die aanname eigenlijk gewoon helemaal perfect is. En ook een groot deel van die goal is. En in die aanname zit zoveel. Want hij moet de snelheid uit die bal halen, maar ook weer niet te veel. Want hij moet wel nog genoeg snelheid aan de bal meegeven om, om die keeper heen te kunnen. Uh, atletisch is het ook nog best wel ingewikkeld, want hij springt met, ja, met een klein bochtje eigenlijk over de keeper heen. Uh, en op hoge snelheid die bal dan met links in de goal schuiven. Ja, dat is dan als je die paas en die aanname hebt gehad, niet het allermoeilijkste. Misschien moet je het Ja, maar moet je toch ook nog eventjes doen. Uh, en, en Ancelotti die vergeleek Bellingham na de wedstrijd met Sidaan. Uh, Hij zei zei, eigenlijk een beetje wat jij nu ook zegt. van Dat hele moeilijke dingen simpel laten lijken. Dat ze in dat opzicht op elkaar lijken. Hij zei wel terecht erbij dat Zidane wel technisch superieur was aan Bellingham. Maar dat Bellingham dat compenseert met zijn uh, uh, kwaliteit om in de 16 op te duiken en doelpunten te maken. Uh,
1: Je moet ook niet vergelijken natuurlijk. Nee, maar als Ancelotti...
0: Als Ancelotti dat doet, dat is volgens dat mij niet iemand die, die heel gulzig met complimenten smijt. Dus als, het, als, als dit uit zijn mond komt, dan neem ik het serieus. Ja. Uh, en dan wil ik het wel even genoemd hebben, want uh, ja, het was een mooie vergelijking. Uh, maar nog heel veel terug naar Vinicius Junior, want die was ook nog bij de 3-0 betrokken. Uh, ja, een soort van straatvoetbalactie weer om die Jan Couto heen. Uh, schiet op goal, bal wordt gepakt en in de rebound kan Rodrigo de 3-0 maken. Uh, en het, het, het was een van de acties die Jan Couto
1: na afloop letterlijk deed huilen. Misschien was dat hij moest huilen. Het, het moment van, van de avond, want Financius was zo goed en uh, Jan Couto is een goede voetballer en een Braziliaan en hij stond daar met zijn roze haar. En hij was gewoon gesloopt door Vinicius... maar op zo'n mooie sportieve manier. En je zag ook dat er zoveel respect in zat... maar dat hij... hij was gewoon helemaal leeg en gebroken. En hij moest huilen en hij moest getroost worden. En hij werd ook nog eens getroost door Vinicius. Ja, echt het het beeld van de wedstrijd misschien wel. Dat dat dappere kleine Girona wat het zo ver schopt... en het zo goed doet. Uh, En dan... Toch even laten zien dat hij misschien wel een van de beste voetballers in de wereld iets, is.
0: Ja, ja. En ook iets wat ik nog nooit, volgens mij nog nooit eerder heb gezien. Dat, dat een één-op-één duel zo uh, uh, in het voordeel van de aanvaller beslist wordt... dat de verdediger g- gewoon letterlijk moet huilen van, ja, van wanhopigheid of zo, denk ik. Van Go- wanhoop, ik denk gewoon van,
1: gebroken. Gewoon.
0: Ja, gewoon echt gebroken. Uh, maar, maar dat er wel zoveel respect tussen de twee is... dat degene die, die hem heeft laten huilen eigenlijk... ook degene kan
1: zijn die hem troost. Ja, en het, Laat, is, het is mooi dat, dat, dat maakt er... Dat het bijzonder. Dat, er in het, dat vergeet ik zelf, denk ik, wel eens... in het kijken naar voetbal... hoe die onderlinge duels op een veld... veel zwaarder wegen eigenlijk... dan je als toeschouwer vaak ziet. Ze, ze praten ja. met elkaar, ze, ze ruiken elkaar... Ze, 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 ze voelen elkaar. En dat als je 90 minuten lang die duels dat dat uitvechten bent met elkaar... Dan, dan, dan krijg je natuurlijk ook gewoon een band. En je, ja. Jan Kouter zal best ook fan zijn van Venetius... en het is misschien wel zijn held. En dan lukt het niet. En het is natuurlijk sowieso de teleurstelling... van die, van die verloren wedstrijd. Maar ik kan wel voorstellen dat als je... volgens mij kan je na een ruzie... kan je ook extra, weer, extra veel van elkaar houden. Dan Zeker, kom je, je komt ja. gewoon heel dicht bij elkaar... En dan, dat je dat eventjes zag tussen hun was, was prachtig.
0: Ja, ja en Ancelotti die, uh, die deed het ook goed. Want die gunde, die gunde Finicius Jr een publiekswissel. Uh, en na de wedstrijd noemde die hem in deze vorm de, de beste speler ter wereld. Uh, vond ik ook bijzonder om te horen. Want ik merk toch aan mezelf dat ik hem af en toe toch nog een beetje onderschat. Ik, ik, ik denk omdat hij al best lang bij Real speelt. Maar eigenlijk pas vorig jaar echt ontploft is. Uh, En die lijn nu doortrekt op een een hele, echt op een imponerende manier. Of hij nou echt de beste is, weet ik niet, is ook niet zo interessant. Maar nogmaals, als als Ancelotti dat zegt, dan dan neem ik dat serieus. En dan dan komt het bij mij echt binnen. Veel meer dan als iemand anders dat zegt. Ancelotti, dat merk merk ik steeds meer,
1: die uh, die neem ik toch wel heel serieus. (laughs) Kom ik ik niet meer onderuit. Nee, iemand die Ancelotti niet serieus zou nemen, die zou... Ja, die snapt volgens mij ook niks van voetbal. Je moet moet toch ook je meerdere kunnen erkennen. En bij Ancelotti is dat dat 100% het geval. Ik weet ook niet of ik hem de allerbeste vind. Maar ik denk in in ieder geval dat hij de meest dreigende speler ter wereld is. Ik ken niemand die als hij je bal krijgt of begint te rennen... je je meer je adem voor inhoudt dan Vinicius. Ja. Dan nog nog
0: iets over Real Madrid. Wat ik wel interessant vind is... Ze hebben veel meer poen dan Girona. Ze hebben veel betere spelers dan Girona. Uh, ze, ze vernederen eigenlijk de, de underdog. Uh, en toch genieten we er heel erg van. Terwijl het is de grote, het grote Real Madrid tegen het kleine, nietige Girona. Normaal gesproken zijn we voor de underdog natuurlijk. Maar waarom
1: vinden we dit Real dan alsnog zo vet? Ja, dat was ik me tijdens die wedstrijd deed aan het afvragen. Want ik was natuurlijk op voorhand heel erg voor uh, Girona. Natuurlijk vanwege blind, maar ook omdat je, we hunkeren naar de sprookjes die Lester ons heeft bewezen dat nog steeds bestaan. En we, we hebben toch, denk ik, in het voetbal vaak die bevestiging nodig dat het nog kan. Dat het niet altijd dezelfde teams zijn die winnen. Uh, en Real bewijst steeds het tegendeel. Vernedert hier die underdog en ik kon er alleen maar van genieten. Um, dat komt denk ik omdat... Nou, er, er zijn meer teams die heel veel geld hebben, die... Vaak kampioen worden. Maar er is denk ik geen één team wat dat elk jaar weer opnieuw doet. We hebben het er vaak denk ik wel over gehad. Over hoe dat hoe transferbeleid voelt. Alsof het echt een meerjarenplan. Dat, het moment dat Benzema, Beel en Ronaldo stopten. Ze meteen door Vinicius en Rodrigo alweer klaar stonden. Um, nu Mbappé, uh, Modric, of Mbappé komt er dan nu weer bij. Modric, Kroos en Casamiro gaan, ja. gaan, uh, uh, zijn nog nauwelijks gestopt. Of de volgende staan alweer klaar met Bellingham, Camavinga, Chouemini. Güler viel ook nog even in. Hendrik staan ook alweer te trappelen om de volgende uh, generatie te zijn. Ik denk dat ik het daarom ook knap vind dat het nooit voelt dat als een grote koopclub. Omdat ze die spelers niet op hun top kopen, maar dus al van tevoren kopen en ze heel langzaam brengen. En af en toe als het kan, k- kunnen ze even spelen. Maar dan zijn ze er als ze het van de oude garde kunnen overnemen. Uh, en dat maakt het toch dat die spelers ook echt van real voelen. Bellingham ja. voelt gewoon echt een real speler. Vinicius voelt echt een real speler. Um, en die spelers blijven er dan dus ook heel lang spelen. En dat geeft toch een soort clubliefde en een romantiek en een gevoel. En, dat ze dat jaar in, jaar uit zo goed kunnen. Moet je van kunnen genieten. Plus dat het voetbal ja. gewoon ontzettend leuk is om naar te kijken. Ja.
0: En het heeft, ook wel, het heeft ook wel iets moois... dat je eventjes laat zien wie de baas is, toch? Dat als je gewoon dat beter het, als het bent. Echt, ja, dat als het echt moet dat je er staat. En dat is ook wel iets wat, wat een beetje in het DNA van Real Madrid zit. De belangrijke wedstrijden winnen. De, de, niet, niet door een ondergrens zakken. Niet door het ijs zakken. Als het belangrijk is, dan, dan moet je er staan. Uh, en het zegt genoeg. Girona heeft, heeft dit seizoen twee keer verloren. Dat was twee keer van Real. Uh, Real mist, mist echt een hoop spelers, maar hoor je eigenlijk niemand over. Zeiken ze zelf ook niet over. Ze doen het met de spelers die er wel zijn. Dat zijn er natuurlijk ook nog meer dan genoeg. Uh, maar dat, dat zit gewoon uh, goed in elkaar en het is echt, uh, echt genieten. Dus ja, leuk om uh, Real te zien voetballen met Vinicius ja. en Bellingham als, uh, als leiders van het elftal op dit moment.
1: Ook al uh, is dat voetbalsprookje iets minder sprookjesachtig uh, dan we hoopten van Girona. Uh, Het is alsnog een mooi verhaal. Maar waar wel dus echt een sprookje aan de gang is. En ik durf toch wel te zeggen dat het een sprookje is. (coughs) Ook al is Leverkusen misschien niet zo'n grote underdog als Leicester was of Girona is. Maar alsnog, hun bijnaam is Neverkusen, Omdat ze dus nooit wat winnen. Altijd wel subtop, altijd wel een goed team. Nooit echt goed. En dan komt er opeens een rare Spanjaard aan het roer te staan. En speel je misschien wel het leukste voetbal van Europa. Ben je ongeslagen in drie competities. Ben je afgetekend dit weekend van de elf keer op rij kampioen Bayern met 3-0. En sta je vijf punten los in de competitie. Dus ik denk dat we zeker nu, ja. nu de bevestiging is geweest. Dat ze het dus ook tegen Bayern gewoon eigenlijk bijna achterloos met 3-0 winnen. Dat we kunnen spreken van een voetbalsprookje. Ja,
0: ja en het was, het was ook voor de eerste keer in 21 rechtstreeks confrontaties tussen nummer 1 en 2 in de Bundesliga dat Bayern Floor. Dus Bayern wint eigenlijk alle toppers, of tenminste vliezen in ieder geval niet. Uh, maar zaterdag tegen Leverkusen wel met 3-0. <clears throat> en dat was, die 3-0 was denk ik ook meteen het mooiste moment van de wedstrijd. Of in ieder geval het, het meest vreugdevolle moment. Uh, Jeremy Frimpong 3-0 en de absolute scenes na afloop van de treffer. Uh, Want het was een een, een bijzondere goal. uh, Omdat Manuel Neuer, de keeper van Bayern, mee naar voren ging in de blessuretijd bij een corner. Uh, Vorige week hebben we daar nog eventjes kort over gehad. Hoe leuk het is als zo'n keeper met zo'n drafje die middenlijn oversteekt en uh, zich meldt in de 16. Uh, Daarbij... Kan ik wel zeggen dat wij Nooyer allebei een beetje een irritante keeper vinden. <laughs> dus dat, wij dat zien
1: graag is. De, die voetballende ja. drang
0: van Nooyer afgestraft worden. <kwijnt> Inderdaad. En, en dat gebeurde heerlijk. Want die corner werd weggekopt. En Frimponk ving de bal op. Hij moest heel veel meters nog overbruggen. Moest nog een man passeren. Deed hij allebei heel knap. Hij is natuurlijk bloedsnel. Kwam eigenlijk heel erg rechts... bijna bij de zijlijn uit. Ik denk op, uh, op, nou, wat zal het zijn? uh, 30, 40 meter van de goal. En hij schiet hem heel knap in het lege goal. Eigenlijk wel, 3-0. wedstrijd beslist. En het juichen van Vrimpong vond ik echt schitterend. Dat was zo leuk om te zien.
1: Ja, het was het juichen van Vrimpong, maar het was het collectief juichen van heel (lacht) Leverkusen eigenlijk. En absolute scenes is zo'n heerlijke term, want dat was het. En soms zijn er van die wedstrijden waarin het eigenlijk bijna al besloten lijkt, in ieder geval door de fans... dit wordt onze wedstrijd en het kan al eigenlijk niet meer stuk. En dat leek nu ook zo te zijn. Bayern leek al met 1-0 achter te staan bij de aftrap, want er was al feest. Dat werd nog geholpen door het feit dat vanwege carnaval het hele publiek verkleed was. <lacht> ja. um, en hoewel er eigenlijk de hele wedstrijd geen vuiltje aan de lucht was... Uh, ...leek het alsof iedereen zich toch een beetje aan het inhouden was. Want nou, het blijft natuurlijk Bayern. Maar na de 3-0 in die laatste minuut kon het dak er echt af... ...en was het een soort ontlading en een eruptie... ...van die opgekropte spanning en blijdschap. En ik hoorde Kino eigenlijk zeggen... ...dat je halverwege het seizoen nog niet zo mag staan juichen met een team. Maar zo afgetekend winnen van Bayern zegt toch ook wel iets. Frim Pong schiet die bal erin... En zijn ploeggenoten willen hem eigenlijk allemaal in de armen vliegen. Maar hij weet ze allemaal te ontwijken door een soort schijnbewegingen te maken. En ik Hij schudt dat ook lekker leukste... met zijn
0: hoofd. Ja, zo leuk als je in een juichen je eigen teamgenoten afschudt. Dat ze zo in een slier allemaal,
1: allemaal achter je aan proberen te komen. Het lijkt me ook zo frustrerend als je wordt tegengehouden in dat juichen, Dat ja. je ook vaak ja. ziet. En hij schudt lekker met zijn hoofd. Hij maakt nog een paar armgebaren met zijn handen over zijn hoofd heen. En dan springt hij met alle wisselspelers in een soort grote kluwen langs de zijlijn. Xabi Alonso probeert nog de act van de serieuze trainer... probeert hij nog vol te houden. Doet nog een kleine, kleine duit in het zakje. Maar Frimpong doet uiteindelijk een soort act-dansje met die medespelers... dat hij op de grond wordt geduwd en dan heel overdreven valt. Uiteindelijk ligt hij helemaal een soort uitgeteld... met zijn rug in het gras naar boven te kijken en even van het moment te genieten. Wat sowieso al een mooi beeld was... En dan pakt Xabi Alonso hem bij zijn kraag vast... en trekt hem omhoog. En dan gaan ze nog even knuffelen. Om... moet toch nog eventjes ja. gebeuren. En na afloop van de wedstrijd... dus een minuut later... zit keeper Radetski... op het hek... tussen de supporters met een microfoon... het publiek en de spelers op de hitsen... en vieren ze vieren met z'n allen die overwinning. En was een heer- heerlijk beeld om te zien.
0: Ja. En ik denk, ook, ik denk dat ze het ook niet meer gaan verpesten eigenlijk. Want... Ja, je zei het net al, Bayern München blijft Bayern München. Die worden altijd kampioen. Dat is gewoon een regel. Maar dit jaar denk ik echt niet. Ik, volgens mij is het nu statistisch zo... dat Leverkusen 66% kans heeft op de titel. Uh, en ze zijn vooral gewoon heel goed. Ze zijn echt goed. Het zit echt heel goed in elkaar. Een betrouwbare keeper, een betrouwbaar centrum. Twee geweldige wingbacks met Frimpong. Uh, die nu... Tactische redenen op de bank zat, maar normaal altijd speelt. En op links Grimaldo. Die ook trouwens scoorde, de 2-0. Dat was een, een ode aan het 1 tje uh, Zo simpel, maar zo doeltreffend. En heerlijk afgemaakt in de korte hoek. Door de man die misschien wel de mooiste nukkelbal trap van Europa heeft. Uh, na ruim een uur schoot hij namelijk met een uitdraaiende corner de bal op de kruising lat. Ja, dit, nou, dit klinkt dat... heel
1: raar, maar dit was wel ja, echt zo. Het dit gebeurde echt. Hoe die dat en het was taak... bewust, volgens mij. Ja, het was
0: echt niet normaal. Uh, dan hebben ze op het middenveld een blok met Chaka, die vorig jaar bij Arsenal voetbalde en Palacios. Die was nu geblesseerd, maar die speelt daar normaal gesproken. En dan op tien, eigenlijk een soort van dubbele tien met Hofman, uh, Wiertz, het, het supertalent en normaal gesproken in de spits, Victor Boniface is ook nu geblesseerd. En zelfs met dus best wel wat geblesseerde spelers blijven ze maar winnen. Uh, Maar de grote grote kleine man moet ik denk ik zeggen, dat is uh, Florian Wiertz, die die nummer 10. Ik, Ik zat een beetje te bedenken van, hoe kan ik nou mooi en doeltreffend omschrijven wat hem zo goed maakt? En dat vond ik echt lastig. Er, er, kwam, er kwam niet opeens een mooie metafoor of zo naar boven... wat je soms hebt als je
1: een speler ziet voetballen... dat je denkt, oh ja, doet me heel erg denken aan dit of aan dat. Nee, want het is een maar, atypische voetballer. Hij is klein en krank en, en, ja. en hij is goed in de kleine ruimte... maar hij heeft overzicht, hij kan goed passen. hij heeft een goed schot. Hij kan gewoon alles. En
0: ik, op een gegeven moment had ik hem te pakken voor mijn gevoel, die omschrijving. En het is gewoon een speler waar je naar kijkt en je ziet hem voetballen... En alles wat hij doet, dat voelt compleet logisch. En tegelijkertijd voel je ook, ja, ik zou dit nooit kunnen. Want het is is ook heel bijzonder. Het is heel logisch en heel bijzonder tegelijkertijd. En juist die combinatie maakt het zo speciaal. Want ik ik ga hem nu niet met Messi vergelijken, want dat slaat nergens op. Maar die had het tot in extreem is. Dat alles wat hij doet, dat je als kijker denkt, ah ja, logisch. En dat je tegelijkertijd ziet en voelt... Dat niemand anders het zo zou doen zoals Messi het net gedaan heeft. En Wiertz heeft dat ook als je naar hem kijkt. Het is, het is echt uh, heel speciaal om te zien. En ja, dat gaat een van de beste spelers ter wereld worden als hij dat niet al is. En wat wel grappig nog is, is dat Peter hem heeft laten debuteren. Toen hij trainer was bij Leverkusen en die had daar wel een mooie anekdote over. Hij was toen 17 en kwam volgens mij terug ...van een blessure of hij raakte kort daarna geblesseerd. Volgens mij was het dat tweede. Uh, maar Bos vertelde van... ...als ik een speler nieuw bij de selectie heb... ...en ik wil testen of hij goed kan voetballen... ...dan ga ik een vier tegen vier met één vrije man spelen. En die vrije man, dat is dan de, de speler die ik wil testen. Nou, hij zette Wiers in het midden als vrije man... ...en hij zei, na twee minuten had ik gezien... ...dit is, een, dit is een, echt een bijzonder talent... En ik snap dat heel goed, want in dat spelletje zit, ja, zit een soort van voetbal in zich, wegdraaien. Welke, welke kant beweeg je op? Welke keus maak je aan de bal? Het uh, is, is echt een, een spelletje voor voetballers. En als je dat goed kan, dan ben je een goede voetballer. En uh, ja, Wiers trekt dat geweldig door. Echt een lust voor, voor het oog. Echt heel leuk om naar te kijken. En trouwens een geweldig duo met die spits, Victor Boniface. Uh, jammer dat hij nu uh, al een tijdje geblesseerd uh, is geweest, ook dit seizoen. Ja, jammer. Maar die twee samen is echt een lus, is, is, is onhoudbaar die twee samen.
1: Ja, jammer ook voor Nigeria, want hij miste dus ook ja. de Afrika Cup. Dus als ja. hij niet geblesseerd was geweest, had hij dit weekend ook niet gespeeld, want had hij had zich klaargemaakt voor de finale. Ja. Um, maar wat je zegt, ja, het is een heel ander verhaal dan bij Girona. Dat voelt nog wel eens wankel. Dan heb je, hou je de hele tijd je adem in hoe ver ze gaan komen. En bij dit Leverkusen voelt het fundament zo sterk... Dat, je, dat, het bijna niet meer, dat het bijna niet stuk kan. Ik ben niet goed genoeg om die tactieken van die hogere voetbalschool... waar Xabi Alonso sowieso op heeft gezeten... Uh, goed te duiden. Maar het is die, die spelers lijken eigenlijk allemaal precies hetzelfde te denken de hele tijd. Die... die Patronen lijken op het trainingsveld zo duidelijk ingesleten te zijn... dat bij elke situatie die spelers meteen automatisch schakelen naar wat ze moeten doen. Met balverlies gaan ze als wespen op die bal af. En in balbezit is er een soort heel sterke as met, met al die goede voetballers... en dan die twee backs die er langs de zijkanten de hele tijd op en neer gaan... Dus ja, Wiertz is heel goed. Xaka doet het fantastisch. Opeens weer een beetje teruggetrokken op het middenveld. Ja. Um, Grimaldo is misschien wel de beste linksback... Uh, met de mooiste linker, linkerpoot van het moment. Maar het, grote, het ligt natuurlijk vooral aan Xabi Alonso. Ja,
0: ja, ja. Ja, de VI heeft een, een paar maanden terug een hele mooie long read geschreven over hoe hij dat tactisch allemaal, uh, allemaal doet. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, lees dat stuk van Pieter Zwart. Uh, maar wat sowieso leuk om te weten is, is dat als je het een beetje ontleed, dan, dan is het ook de perfecte trainer. Want zijn vader was voetbaltrainer. Uh, hij heeft in zijn carrière... Is hij, uh, ja, heeft hij een, een leuk rijtje trainers gehad. Guardiola bij Bayern, Mourinho bij Madrid, Ancelotti ook bij Madrid... en Rafa Benitez bij Liverpool. Hij was natuurlijk zelf een verdedigende middenvelder... met een groot tactisch inzicht. Dat zijn allemaal vinkjes voor een, een grote trainerscarrière. Uh, en daarbij heeft hij het redelijk rustig opgebouwd... en is hij ja, helemaal voetbalgek eigenlijk, zoals een hele generatie van vrij jonge trainers is, die allemaal nieuwe tactieken bedenken en allemaal dingen uitproberen. En dat lijkt gewoon te werken. En dan vind ik het dus eigenlijk nog wel vet dat hij dus wel echt die voetbalachtergrond heeft, wat heel veel van die jonge trainers niet echt hebben. En hij levert gewoon vakwerk, want hij hij, hij stapte vorig jaar in toen uh, Leverkusen 16e stond. Haalde toch nog Europees voetbal. En nu zie je al 30 wedstrijden of zo ongeslagen in totaal. Dus dat is, uh, ja, dat is ongekend. En dan rest er één vraag: Wordt Leverkusen invincible?
1: Gaan ze het redden zonder, zonder Kijk,
0: nederlaag kampioen worden?
1: Dat ze, dat ze kampioen gaan worden, dat, dat staat dus wel vast. Maar zonder nederlaag, ja, gewoon bijna niet. En het is al sowieso al bijzonder... dat er op dit moment in Europa twee ploegen zijn... die nog ongeslagen zijn. Laten we niet vergeten... dat PSV ook nog steeds geen ja. wedstrijd heeft verloren. Echt niet um, vergeten. Nee. Maar Leverkusen is ongeslagen in drie competities. Die hebben dit hele seizoen dus nog geen wedstrijd verloren. Uh, drie keer in Europa gebeurde het. Ongeslagen kampioen worden. Nou, eentje, die kennen we natuurlijk. Arsenal, Invincibles... AC Milan in 91, 92, onder Capello was ook natuurlijk een legendarisch elftal. Laatste misschien iets minder bekend, Juventus in 2011, 2012. Uiteindelijk ken je dat hele team toch wel uit je hoofd. Dus voelt een beetje dat om uh, invincible te worden, moet je wel van zo'n soort legendarische status zijn dat, dat het het kan bijna niet dat Leverkusen of PSV dat gaat lukken. Geen één klein wedstrijd tegen een kleine ploeg op een regenachtige avondwedstrijd. wat een bananenschilletje wordt. Geen één topper verliezen. Het, het, het kan eigenlijk niet.
0: Nee. Trouwens, ja, overigens, zijn Real wel.
1: Madrid en Paris... allebei maar één keer verloren dit seizoen. Maar ja, dat is toch één keer. verloren. Dat, is één keer te veel. dat, dat telt gewoon niet. Ja, dat ja. maakt toch verschil. Ja.
0: Ja, Leverkusen heeft wel Bayern al twee keer gehad. Uit gelijk gespeeld en thuis dus nu gewonnen. En ik vind het wel sowieso lekker dat ze die hegemonie van van Bayern even doorbreken. Dat is sowieso goed. Hegemonieën moeten doorbroken worden. Uh, Helemaal uh, als je trainer Thomas Toegel is. uh, En als het al elf keer op rij, toch elf keer op rij kampioen worden, is
1: gewoon niet leuk meer. Dat is ook voor Bayern niet leuk. Nee. En uh, het is voor de competitie niet leuk, voor de fans niet leuk. Het is gewoon te vaak. Voor wie het wel echt minder leuk is, is Kane. En ook een beetje ja. grappig. Oh, ja. Want die gaat van Tottenham de vloek van nooit ja. een prijs winnen. En daar altijd een beetje belachelijk om gemaakt worden. Naar de club waar je misschien wel de hoogste prijsgarantie hebt. Ja. En dan ga, ja, zul je het elf keer op rij, kampioen. Je gaat erheen en dan score je al 25 keer zo. En dan zul je altijd zien, <lacht> geen kampioen.
0: Daar gaan zulke leuke memes
1: over gemaakt. Ja, Ja, die die zijn er ook al. Ons laatste onderwerp kwam uit een filmpje... wat wat ik langs zag komen op de Instagram van Adriano zelf. Zoals jullie weten zijn wij allebei groot fan van Adriano. Mocht je dat nog niet weten, luister dan de aflevering... uh, terug over hem die we vorig seizoen maakten... Ja, de oude spits van, uh, van Inter-Brasilië. Met die gouden linker. Die ja, kent niet meer. Die, die, die daarna ongelukkig werd. Aan de drank raakte. Weer in de favela terecht kwam. Maar nu dit weekend tijdens carnaval geëerd werd. Terecht natuurlijk. Um, en hij stond op een praalwagen. Met een uh, witte cape met gouden accenten o- om zich heen. <laughs> <Ja>. <laughs> hij had een kroon op. Hij kreeg af en toe een biertje toegereikt, maar hij stond bij, eigenlijk bij, bijna de hele tijd op zo'n hele grote praalwagen, op een klein podiumpje voorop, glimlachend naar het uh, publiek te wuiven.
0: Ja, werd je er blij van, van de beelden?
1: Ja, ik werd er heel erg blij van. Gewoon sowieso om Adriano te zien, word ik altijd blij. Ook al ja, lijkt het toch niet, nog steeds niet echt goed met hem te gaan, lijkt hij nog steeds in de, te worstelen met de, het leven. Maar in Brazilië is hij wel het meest op zijn plek. En op een feestje is hij dan nog meer op zijn plek. En welk feestje kan je nou beter uh, vieren in Brazilië dan carnaval? Dus uh, hij leek in ieder geval gelukkig. Ja,
0: Ja, het is een een onweerstaanbare combinatie, toch? Die, Die Braziliaanse voetballers... Met carnaval. Ja. <laughs> Want ik dacht, dit is, dit is misschien een goede aanleiding... om, om daar heel veel, uh, niet al te diep... maar eh, toch even in te duiken van...
1: hoe, hoe, hoe zit dat nou met die Brazilianen? Want dit het is carnaval. toch wel echt een, een ander beeld dan Kramer... in het carnaval shirt van RKC. Ja, <laughs> ook leuk. Ne-
0: Nederland, Nederland en carnaval, dat, uh, dat laten we links liggen. Toch, als je het niet heel erg vindt. Maar Brazilië en carnaval, daar, daar willen we het best even over hebben. En je hoeft maar gewoon een willekeurige Braziliaanse voetbalnaam in te tikken op Google met carnaval erachter. En je komt de leukste foto's tegen. Ja, ik
1: heb uh, het geprobeerd. Ik heb geen één speler kunnen vinden van wie ik geen carnavalsfoto heb. Nee, om. precies. Dus ze zei,
0: je kan ze gewoon echt allemaal vinden. Je, je, ja, bijvoorbeeld een, een hele jonge Ronaldo met een, met een verentooi om zijn hoofd. Of een iets oudere en dikkere Ronaldo al in een compleet goudpak. Uh, met zijn een hele dronken, ja, Een hele dronken Ronaldo... met een onbekende brunet aan zijn arm... waar de kranten dan vol van stonden... wie is deze vrouw? Uh, foto's van een, een jonge Ronaldo weer... met Romario die samen carnaval vieren. En dat Ra- Romario zoveel gesopen heeft... dat zijn ogen helemaal bloed doorlopen zijn. <laughs> die, die zijn zelden mensen meer dronken op een foto gezet... dan, dan die Romario... En dan heb je ook nog foto's van die gigantische praalwagens... uh, met allemaal een soort van nagebouwde Ronaldo's erop. Het is is echt één groot feest. Ronaldinho die carnaval viert en dan de krantenkoppen... dat hij de dag daarna niet op training is verschenen. Neymar die natuurlijk een handje van had om rond carnaval... of een rode kaart te pakken of of een kleine blessure te faken... Ja, het, het, houdt, het, het houdt echt maar niet op. En het zijn allemaal geweldige
1: foto's. Maicon kon uh, er ook een handje Maikon van te hebben... Dat, ja. hij, uh, ja. dat hij zijn gele kaarten zo uitkieden dat hij vrij was met carnaval. Het beroemde verhaal van Romario... Bij, uh, in zijn tijd bij Barcelona onder Kruif. dat hij vroeg of hij weg mocht. <lacht> dat zijn. zei, nou, dat mag als je twee keer scoort. En hij scoorde in twintig minuten twee keer... en liet zich meteen wisselen. <lacht> en ging in de rust al weg. <lacht> <laughs> ja, zo goed. Zo goed. En euh,
0: ik, het allergrappigste wat ik tegenkwam... Ik googelde natuurlijk gewoon Ronaldo carnaval. Want in onze wereld is er maar één echte Ronaldo... Uh, m- maar dan komen er dus ook filmpjes van Cristiano Ronaldo tevoorschijn. En er is één frag- fragment. Het is Japanse televisie. Het, 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 het is rond carnavalstijd. Een, een programma in Japan dus. En te gast is Ronaldo. En dus niet echt Ronaldo, maar Cristiano Ronaldo. En die Japanse tv... Die pakt uit met een complete carnavalshow in de studio. Met allemaal dansende vrouwen. Met, met een soort van... Zanger die heel vals zingt. En, en Ronaldo... Die, 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 ja, die staat langs de zijlijn... en die kijkt echt alsof hij moet kotsen. Hij, hij vindt het echt doodziek wat er gebeurt. Want hij weet... Ze, ze, ze hebben zich vergist. Dit is eigenlijk een show... voor de echte Ronaldo. Voor de braziliaanse Ronaldo. Voor de carnaval Ronaldo. En niet voor mij. en Het is, het is echt zo grappig. Hij heeft een het heel een klein beteutert gezichtje.
1: Ja, <laughs> we zullen de link even in de show notes uh, ja. zetten. Uiteindelijk perst hij er nog een lachje uit, maar het is absoluut niet van harte. Nee, nee. Ik denk ook dat Cristiano Ronaldo een
0: hele slechte carnavalganger zou zijn.
1: Wat zou jij doen als jij coach was en je had een Braziliaanse vedette in je team en die, die vraagde de week voor, uh, voor ja. carnaval, joh, uh, Daan, mag ik uh, vrij? Ik denk dat als je ja zegt, dat je
0: gewoon. Uh, t- dat je. dat je echt de allerbeste uh, speler terugkrijgt. Dus ik zou hem laten gaan. Je, je bent hem een weekje kwijt, maar dan krijg je hem, dan krijg je hem daarna.
1: Uh, dubbel en dwars terug, denk ik. Helemaal mee eens. Dan de luisteraarsvraag. We vroegen jullie vandaag op Instagram. En er kwamen weer een heleboel leuke vragen. Nog veel meer antwoorden op nog veel meer leuke vragen. Volgende week dus. Maar deze week van JPRV. 7. die vroeg voor welke voetballer zou je terug in de tijd willen gaan om hem te zien spelen?
0: Ja, dan moet ik, uh, dan kan ik niet anders dan Socrates noemen. En dan moet ik er wel wel bij zeggen dat ik hem uh, gewoon in het echt wil zien. Ik hoef hem niet eens per se te zien voetballen. Ik wil hem gewoon zien bewegen. Ik ik wil hem gewoon zien, punt. Voetballer die benen even aanraken. Ja, zoiets. De de jonge, echte Ronaldo zou ik wel heel graag willen zien voetballen. Maar maar, ja, nee, Socrates. Oké, ik mag natuurlijk
1: niet opeens twee namen noemen. Gewoon Socrates. Ik zeg Maradona. Ja. Ik denk niet dat er een, een bijzondere voetballer ooit is geweest op aarde... die meer met een balkon of... Ja, gewoon bijzonderder was dan dat. Ik denk dat als je... Alle voetballers aller tijden in hun piek tegen elkaar laat voetballen. Dat Maradona uiteindelijk wint. En in die tijd bij Napels. Of in Napels, bij Napoli. Ja, dat, dat moet alleen maar kippenvel geweest zijn. Ja. Dat kan je denk ik... Je kan er filmpjes van terugzien. Maar dat, dat, ik denk dat je dat ook, dat, dat ook het moeilijkst laat vertalen naar video. Ja. Um, Mooi antwoord. Ja. Stuur... Je vragen dus nog in als je die hebt. We kregen ook nog wat over de mail en zo. Dat kan allemaal. Dan gaan we die volgende week week
0: wel. Ja, ik zal komende week wel weer wat van die stories posten. Dan kan kan je je vragen insturen en dan bundelen wij de leukste vragen. Gaan we die beantwoorden. Uh, En dat doen we dus omdat we volgende week zondag een live event hebben in Bar Benelux. En dus geen normale podcast opname. Kom erheen. Ja, daar kan je bij zijn. Benelux Bar in Amsterdam-Noord. Uh, we gaan het hebben over onze liefde voor voetbal met een, uh, een gast uit Londen. Er is muziek, er is eten. Uh, we gaan voetbalfilmpjes kijken. Er, is, uh, er zijn Playstations met ps 6 Er is een winkeltje met allemaal leuke voetbalspullen die je kan kopen. Dus volgens mij wordt het echt een hele leuke avond.
1: Dus kom, uh, kom gezellig langs zou ik zeggen. Volgende week zondag bij, uh, bij de Benelux Bar. Ondertussen kan je ook ons helpen door te doneren op Vriend van de Show. Vriendvandeshow.nl slash Studio dat kan al vanaf 2,50 euro per maand of eenmalig bedrag. Um, om ons te helpen. Vertel het je vrienden. Deel de aflevering op socials, uh, op Instagram en op x. Studio La-Strepie Socrates. Geef ons vijf sterren reviews. Dat helpt ook nog eens. En voor andere opmerkingen kun je mailen naar studio En dan zien we jullie waarschijnlijk. Ja. Of spreken we Jeze. jullie uh, volgende week. Tot dan. Ja, en jij uh, jij heel veel plezier in Rome. Ja, Jasper, dankjewel. toch? Ik ga nog voordat we dat doen, ja. ga ik me mentaal voorbereiden een paar dagen in Rome. Dus als jullie dit doe, luisteren, doe, zit doe, ik in het
0: vliegtuig. Ja, doe de groetjes aan Francesco. En Danielle de Rossi. Ja.
2: Você menina, menina, no seu jeito de olhar O sucesso é você menina, menina, no seu modo de andar Alegria é você menina, menina, no sorriso que dá Vendaval por amor Menina, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Que o vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Que o vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Vento não te levar, E vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. Pro vento não te levar, como posso te esquecer? Não tem jeito. É você, menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar o vento no mar te segura no balanço pro vento não te levar